0: Gesagt. Der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Cook. Und da mit heute herzlich willkommen zurück zu «Kurzgesagt». Ich habe heute Vergnügen, Yves Ivan Balmose als Gast bei uns zu begrüssen. Er ist der OK-Presi Zurich Youth Masters und wird uns heute einen kleinen Blick hinter die Kulisse von dem aufstrebenden CSI geben. Willkommen Yves, schön bist du da.
1: Hoi Olga, danke, dass ich da
0: bin. <lacht> ja, wir kennen das eigentlich auch noch nicht sehr gut. Ein paar Mal so ein bisschen auf den Turnier gesehen und von Walmos ist natürlich ein Name, den mir die gehört. Magst du ein paar Worte zu dir erzählen?
1: Ja, äh, ich bin eigentlich mein Leben lang schon im, äh, im Pferdesport mit Drossen aufgewachsen. Meine Eltern hatten Dross, meine Grosseltern... Äh, ich war äh, selber Springreiter, gewesen, oder immer noch. habe die ganzen Junioren durchlaufen, junge Reiter, dann bis 1,50 50 ritten. Und habe dann, eigentlich nach dieser Nachwuchszeit, äh, äh, ins Rennsportmetier gewechselt. Ich bin zwei Jahre als Rennreiter äh, unterwegs, gewesen, neben dem Studium, oder auch neben meiner beruflichen Zeit. Und äh, bin jetzt vor allem auf dem Turnier mit meinem ältesten Sohn, André, äh, wo als Junior sehr erfolgreich ist. Und das ist heute eigentlich mein Bezug, wo ich äh, zum Sport habe. Ich gehe die fast jeden Tag reiten. Es ist ein schönes und erfüllendes Hobby. Und dass ich das mit der Familie auch mache, ist für mich wirklich etwas ganz Tolles.
0: Und wie bist du zum Sirius Youth Masters gekommen? Ja, ich bin mit dem André
1: jetzt seit, äh, vier, fünf Jahren international unterwegs. Und äh, wir fahren wirklich zum Teil sehr, sehr weiter an die Turniere, die Jugendturniere oder zwei turniere Und wir haben keine die Hei Also wir fahren so weiter. Eigentlich wäre es sehr ja schön, wenn man einmal die Hei stärker international es ist international ja doch auch mit noch ein bisschen anders, wenn man so ein Tagesturnier geht, wie man es in der Schweiz hat, weil man dann das ganzes Wochenende miteinander ist, äh, den andere Kollegen trifft, ich natürlich auch andere Eltern, es ist schon noch ein anderes Feeling, aber auch, dass sich die Jungen untereinander können messen können. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, man muss da mal etwas machen. Man muss das mal angehen. und du weißt wie es ist. <lacht> weil man immer sagt, ja, man müsste, und hätte und dann Irgendwann mhm. muss man es einfach selber machen. Mhm. Und es ist so eine, eine Pandemie-Geschichte, letzten Endes. Ich am beruflich ein bisschen mehr Zeit gehabt, während der, während der Lockdowns vor allem. Und, ich fand, jetzt müssen wir es angehen. Ah, ein paar andere Kollegen im, im gleichen Alter wie ich, die zum Teil auch Kinder im Pferdesport haben, angefangen, ob, ob sie mit mir da würdet, das Turnier organisieren Und die sind sofort dabei gewesen. Und, äh, so sind wir, haben wir gestartet.
0: Ja, und letztes Jahr war es ja sehr schmal, als wir das durchgeführt haben.
1: Genau. Letztes Jahr haben wir es sehr schmal gemacht. Wir haben aber schon anderthalb Jahre vorher nicht geplant. Das also okay. ist wirklich etwas, das ja. wir, ich denke, von Grund auf sehr fundiert auch angegangen sind. Äh, wir haben uns viele Turniere angeschaut, andere. wir gerade von Anfang an wählen, dass wir ein gewisses Niveau machen. Das ist im Nachhaussport ähnlich wie, wie bei der Elite, das Nations Cup Level, äh, wo bei CSIO äh, das höchste Level ist, das man machen Und das haben wir von Anfang an machen, weil mir es ganz wichtig war, dass wir CSIO machen können für die Jugendlichen. Weil ich bin ein wahnsinniger Fan von Nationenpreisen. Ich finde, das ist die schönste Prüfung, die es wirklich gibt. Vor allem auch im alten Modus. Mit zwei Umgängen, Streichresultaten. Mit Stechen, mit der ganzen Ekippe. Es gibt, es gibt nichts, was so viele Emotionen drin hat, wie, wie ein Nationenpreis.
0: Mhm.
1: Also, es ist, ich liebe das.
0: <lacht> ja, als Papi hast du wahrscheinlich noch ganz einen anderen Blick auf das Ganze. Also, es eine ganz andere Perspektive, nicht?
1: Ja, ich bin ja nicht nur Vater, ich bin dann Pferdepfleger. Ja, ja. Genau. Ich, bin, ich sage immer, ich bin auch der Manager von ihm, der Fahrer und so weiter. Ja, man schaut jetzt natürlich schon von verschiedenen Seiten an, aber das hat sicher beim Organisieren natürlich auch geholfen. gehabt, ja. Dass man wirklich die Infrastruktur genau angeschaut hat, an anderen Orten, halt eine gewisse kritische Sichtweise eingenommen hat. Was machen die gut, was machen sie nicht so gut? Und mhm. aus dem äh, haben probiert zu lernen. Und das, dass es alles Nachwuchsturniere sind, wo wir vor allem aus Ausland unterwegs sind, ist das irgendwo ein bisschen eingeschränkt. Oder? Also es sind es sind vergleichbare Turniere. Und wir sind nicht auf Aachen schauen, oder wir sind nicht ah. auf Spruce Bruce Meadows schauen, sondern mhm. die Turniere, die wir hier angeschaut haben, die sind vergleichbar mit Ielsdorf, äh von der Ordnung. und von dem her kann man dann wirklich auch Sachen übernehmen.
0: Ja, was waren denn so die Hürden, ja, die wo wir gestoßen sind mit dem?
1: Angefangen hat es eigentlich damit, dass wir mal eine geeignete Anlage müssen finden dafür finden ähm, müssen. International ist der Standard Show, dass man zwei Abreiplätze haben hat, Natürlich einen sehr grosszügigen Turnierplatz. Und nur schon dort äh, sind wir in der Schweiz halt, vor allem jetzt in der Umgebung Zürich, wo wir die Hause sind, ähm, einfach eingeschränkt. Dann braucht es zusätzlich sehr viel ähm, Umschwung für Lastwagen, für Transporter, für Zelt. Und da hat es im Raum Zürich wirklich keine andere Anlage gegeben wie, wie der Horstpark in, in äh, Dielsdorf, wo allerdings wirklich eine sehr gute Infrastruktur zur Verfügung stellt. Aber das war schon mal das Erste. Also es ist nicht einfach so auf Wachung klar, gewesen, wo kann man das machen, wo ist das überhaupt möglich. Dann das Nächste war natürlich die ganze Finanzierung. Ähm, der Horstpark ist nicht per se darauf ausgelegt, um Springturnier zu machen, sondern es ist eine Pferderennbahn. Mhm. Das heisst, die Tribüne stehen nicht zum Springplatz, sondern in die andere <lacht> ja. Richtung. Also wir haben äh, sehr viele Bauten aufstellen, aber auch finanzieren. Wir haben ein Budget äh, von insgesamt über 300'000 Franken, man wir finanzieren müssen. Und das ist natürlich eine, eine grosse Hürde, die wir zuerst einmal haben müssen, um einen gewissen Grad finanzieren, bevor wir uns mal haben dürfen. Wagen rauszugehen mit diesem Projekt. Mhm. Ich muss aber auch sagen, wir haben von Anfang an sehr äh, breite und äh, grosse, grosse Unterstützung zugesichert von vielen verschiedenen Partnern, sechs von Verbänden, von Vereinen, von der öffentlichen Hand auch, äh, aber auch von privaten Sponsoren. Und durch das ist das eigentlich äh, erstaunlich gut gegangen. Wie gesagt, unser Anspruch war, die besten europäischen Nachwuchsreiter zusammenzubringen. Wir haben letztes Jahr äh, 330 groß, 180 Reiter von zwölf verschiedenen Nationen, die eine Woche bei uns zusammengekommen sind und Zeit miteinander verbracht haben. Ich denke, das ist etwas Wichtiges. Es geht nicht nur um den Sport, sondern es geht auch darum, dass wir viele Jugendliche zusammenbringen, über Landesgrenzen, über Sprachgrenzen hinweg, wo Freundschaften knüpfen, mhm. wo Kollegen werden, sich über Social Media austauschen und, äh, und befreunden. Das sind Sachen, wo über den Sport, über die sportliche Karriere aus vielfach äh, hinweg bestehen. Ja. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich erinnere immer wieder, erinnern, wir haben Kriege in Europa jetzt. Und was, was gibt es Besseres, als Haufen Jugendliche zusammenzunehmen, die etwas naiver tun, wo sie gemeinsam haben, eine gemeinsame Passion und dadurch sich besser kennenlernen. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was sehr, sehr wichtig ist und wo ich äh, mit Freude wirklich unterstütze.
0: Ich denke, es ist jetzt auch eine wichtige Vorreiterrolle. Ähm, wenn ich daran denke, die Schweiz ist ja wirklich eine Top-Nation, wenn es um das Springreiten geht halt für die nächste Generation. Also ich denke, da machen wir mit dem Zürich äh, Youth Masters einen sehr wichtigen Schritt.
1: Die Nachwuchsförderung als Ganzes ist dafür natürlich wichtig. Mhm. Und ähm, Zurich Youth Masters sind ein Teil von dieser Nachwuchsförderung. Wir haben das für, ähm, mit den Nachwuchsverantwortlichen, mit der goni Notz auch immer sehr stark abgestimmt. Äh, das, dass wir als Turnier jetzt hier haben, haben wir natürlich auch äh, eine Plattform, wo wir mehr Sichtbarkeit können, äh, generieren können. das für für Sponsoren, sagt das für die Presse, sagt das aber natürlich auch für andere Jugendliche, wo vielleicht den Sport in dieser Art gar nicht kennen äh, Es muss nicht mal sein, dass sie nicht auf dem Niveau sind, sondern dass sie vielleicht einfach auch nicht wissen, ja, es gibt so internationale Jugendturniere, es gibt überhaupt Jugendturniere, wo ich kann hingehen kann. Ähm, etwas ganz schön. Das letzte Jahr haben wir zwei Eltern an die Leute gefragt, ähm, ob ihre Tochter mitmachen kann. Die ist da eins fünf, also eins zehn geritten. Dann haben gesagt, ja, das wird noch ein bisschen schwierig. Ist das war aus dem Childrenalter schon draussen. Und dann haben sie gesagt, aber das ist ein Ziel für das nächste Jahr. Sie ja. möchten nächstes Jahr da können mitmachen und sie werden darauf schaffen und wir haben jetzt heute einen Anschluss übrigens äh, für zu House Masters und B die haben genannt also die haben das Niveau erreicht gar mhm. 120 wir mindestens mit heute auf 25 Prüfungen und das ist etwas Schönes, schön wir haben regionale Reiter können animieren zum sich selber weiter zu verbessern zum Ziel zu stecken äh, ein ganzes besonderes Ziel ein Saison Highlight für sie und sie haben das erreicht. Und mm. ich denke, das ist auch eine Nachwuchsförderung. Oder? Mit Einbezug von den regionalen Reitern, ja. ihnen ein Highlight schaffen, die vielleicht nie an eine Schweizer Meisterschaft gehen können oder schon gar nicht an eine Europameisterschaft. Wo meistens das Ziel ist von diesen Nachwuchsreiter im, im Junior oder jungen Reiter oder Children-Kader. Ein Saison-Highlight, das sich lohnt, darauf einzuschaffen.
0: Eine mega schöne
1: Geschichte, <lacht> ja. Also das Zusammenkommen, ist uns sicher etwas sehr Wichtiges. Aber am Schluss steht der Sport im Vordergrund. Denken wir jetzt eben, ja, ja, wir das genau, ja, voll, ja. Der Sport ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil es ist Spitzensport ist. Es geht darum, höchste Leistungen zu bringen für Jugendliche auf, auf einem Top-Niveau. Aber trotzdem ist so uns auch wichtig, dass wir, dass wir die Jugendlichen eben auch mehr mitgeben. Also wir Gerade auf dieses Jahr hin, haben wir eine Nachhaltigkeitsinitiative äh, lanciert, weil wir glauben, als Veranstalter von einem haben wir eine besondere Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit gegenüber den Jungen. Nicht nur Nachhaltigkeit insgesamt, da haben wir Eltern sowieso eine Verantwortung gegenüber den Jungen, aber gerade im Pferdesport. Mhm. Ähm, der Pferdesport steht noch unter Beobachtung, das ist ja so. Ähm, wir haben leider in der Vergangenheit immer wieder schlechte Bilder müssen erleben, die in den Medien gekommen sind. Und wenn wir den Sport möchten, noch lange weiterbetrieben, in der Art und Weise, wie er jetzt ist, dann ist es unsere Aufgabe, um zu schauen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass äh, das Verhalten der Reiter, von der Umgebung aber auch, von, von allen Stakeholder, so passen, dass den, der Sport nachhaltig äh, gesichert wird. Und darum haben wir vor drei Monaten haben wir unsere Strategie <lacht> in dem Sinne neu gestaltet und gesagt, wir wollen ein nachhaltiges Turnier werden.
0: Mhm. In
1: einer Art und Weise, was es vielleicht so lange gibt. Ja. Und da gehören eigentlich vier Pfeiler dazu. Das eine ist das Soziale, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben. Dann ist es anders ökonomische, Wir wollen das nachhaltig finanziell gesichert haben. Was aber auch dazugehört, tut wir wollen nicht nur ein Nachhaltigsturnierführer für in der, im Rahmen von der sein, sondern auch im Rahmen von der Organisation. Mhm. Wir möchten junge auch ermutigen, bei uns mitzuhelfen im OK. Das Ziel ist eigentlich, dass wir in den nächsten paar Jahren nur noch junge, zwischen 25 und vielleicht 35 oder 40 im OK haben, die die Arbeit für uns weiterführen. Also wir möchten junge OK-Mitglieder OK in dem Sinn ausbilden und fördern. Mhm. Das ist etwas Nachhaltiges. Und dann haben wir das Ökologische. Ökologische ist sicher eine grosse Herausforderung. Reiten ist natürlich nicht ökologisch per se. Mhm. Ähm, der co 2 abdruck von unseren Reitern ist wirklich denkbar schlecht, aber das soll uns nicht ermutigen, um uns ständig weiter zu verbessern. Ähm, wir sind hier in einer Analysephase und wir haben den Frühling als erstes Jungs-OKA-Mitglied Raphael Huber können für uns gewinnen können. Er ist äh, ein Agronomete und hat sicher von der selber von Seite her äh, eine Sichtweise, wo ich jetzt als Ökonom, wo mich aber auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt, äh, eine andere Sichtweise. Und wir werden jetzt vor allem der dieser Durchführung sehr stark in die Analyse gehen, mhm. wo können wir bei unserem CO2-Abdruck Verbesserungen machen. Äh, wir überlegen uns, also, wir vor allem im Rahmen des Transports von Aussen, Incentives Incentives generieren können, die uns helfen, zum dort äh, die ökologische Seite zu verbessern. Aber auch in der Infrastruktur haben wir sicher ein Potenzial.
0: Ja, spannend, okay. Aber gibt es jetzt für das Jahr schon irgendwelche ähm, Sachen, die wir unternommen haben, um nachhaltiger werden? Oder ist das jetzt erst eine Analyse, versucht das Jahr und dann schauen wir nächstes Jahr weiter? Nein, es ist, wir haben
1: das ja schon ähm, konkrete Massnahmen. Ich habe den vierten Punkt übrigens vergessen, das Ach, ist die Kultur. Ja. Ähm, der Kultur, kulturelle Aspekt ist sehr wichtig. Ähm, das Ross als Kulturgut wenn wir auch fördern. Und das ist schon eine man die man das ja umsetzen können. Wir haben eine junge Künstlerin, die bei uns ausstellen tut, äh, mit Pferdebildern. Dann haben wir aber auch, und das ist eigentlich sehr viel weiterreichender im Bereich der Ethik, wo wir zum Sozialen dazu erzählen wir wollen einen Preis vergeben, wo Horsemanship dort erwartet, äh, und zwar nicht nur innerhalb von der Arena, also während dem Sport, sondern auch außerhalb von der Arena in der Stahlungen, beim Anreiten nach der Leistung, wie geht man nun um mit dem Ross noch ein paar äh, Wie sieht es im Transport aus beim Abladen, wieder beim Abreisen? Mhm. Pflege vom Material, aber auch der Umgang mit Pferdepflegern, Das ganze Umfeld möchte wir beurteilen. Da werden uns die Juärzte dabei helfen. Und es soll am Schluss auch den Fokus auf das legen. Weil ich glaube, Verhalten ist im Kontext von der Ethik dort, wo wir da müssen. Wir möchten nicht mit Verbot aufkommen und Jugendlichen zusammenhängen, sagen, das darf wir, da, das darf da nicht, wir wollen mhm. so und nicht so, sondern wir möchten gute Bilder produzieren. Wir möchten aufzeigen, wie gut das andere machen und die als Vorbild darstellen. Das ist unser Ziel. Wir werden dafür einen, einen Fotowettbewerb übrigens auf Instagram machen, wo wir die emotionalsten Bilder wenden äh, werden. Erwarten. Tommy Hilfiger, ein Castron, hat uns da einen schönen Preis dafür sponsern. Will die emotionale Bilder, ich habe es vorhin gesagt, von ist die Emotion. es ist das, was Sport ausmacht. Mhm. Und wenn wir das können mit der Rost teilen, dann ist das etwas ganz Besonderes. Und das möchten wir gerne sehen, die positiven Aspekte von, von unserem Sport. Und das möchten wir fördern. Sehr cool, ja. Ich muss aber sagen, das ist natürlich nur die eine Seite. Wir werden schon auch noch ein paar ausgewählte Jugendliche zusammen im Rahmen vom Konkurs mit ihnen auch über die Sachen reden, die man nicht sehen möchte sehen. Ah, okay. Das werden wir aber nicht in der Öffentlichkeit machen, mhm. sondern das werden wir in einem kleineren Rahmen machen. Uns ist jetzt schon wichtig, dass nachher, dass es ein bisschen umgeht und man sagt, hey, da wird geschaut, auf was wir, mhm. äh, da wird geschaut, was dass wir machen tun, wie wir uns verhalten tun. Ja. Aber wir werden nicht Lehrmeister sein, sondern es ist wirklich ein Best-Practice-Ansatz.
0: Ja. Sehr cool. Also das mit den ähm, Horsemanship-Prisen, das ist jetzt auch regional im Kommen. Also das, mm -hmm. die Preise gibt es auch da in der nationalen Prüfung, gar nicht gehört.
1: Genau, das heißt Happy Horse.
0: Genau, Happy Horse. Äh,
1: das tut der SVPs zusammen mit dem Schweizerischen Tierschutz äh, werten und durchführen. Das gibt es aber nicht auf internationaler Ebene und hat bislang nur in der Dressur gegeben. Ich glaube, das ist jetzt das erste Jahr, dass es einen im, äh, im Springen gibt. Wir, äh, haben der SCT den Tierschutz angegangen, und wir zusammen können das Projekt machen, oh. um so etwas auch international zu machen. Wir haben jetzt nach, keinen Termin für ein Gespräch gefunden, aber ich ist sicher etwas, wenn wir weiterverfolgen wollen, weil den Ansatz finden wir wirklich sehr gut. Es geht genau darum, dass wir die positiven Seiten rausstreichen und nicht ja. die negative.
0: Ja, ja. Und ich denke, an diesem Turnier werden ja sicher auch sehr viele Nationen zusammenkommen. Wie habt ihr das? Also, gibt es dort auch irgendwelche äh, Massnahmen?
1: Es gibt einen Ethikkodex der FEI. Mhm. Da ist in jeder eine Ausschreibung dabei und ich weiss nicht, ob der ob du da mal gelesen hast? international. Es <lacht> geht dem meisten ja wahrscheinlich so.
0: Ja.
1: Ich habe den erst vor ein paar Wochen das erste Mal durchgelesen, obwohl ja. ich natürlich schon viel gesehen habe. Ja. Das ist genau der Punkt, wo wir möchten, eben mit den Jugendlichen ähm, den Finger draufheben möchten. Es gibt schon viel, wir müssen es auch einfach thematisieren. Mhm. Jetzt im Rahmen von unserem Turnier werden wir über über die e ansetzen zu einem Thema. Ähm, sie sind natürlich auch ein bisschen Sprachrohr für uns und der Zugang zu den Jugendlichen. Und wir werden den Preis über, über die e lancieren, so dass sie es auch erklären dann zu ihren Jugendlichen. Wir können nicht alle zusammen und ihnen die Spielregeln erklären. Und wir mhm. werden das natürlich im Vorfeld, äh, über Social Media, aber auch im Rahmen der Ausschreibungen und der Kommunikation, wo wir haben zu den Teilnehmern, schriftlich bekannt geben. Aber Gefahr, dass man das nicht lesen tut, wie es bestehend ist, natürlich da. Ja. Aber wir möchten darüber reden. Und das ist uns wichtig. Und am Schluss oder bei all diesen Bemühungen, wir werden nicht jetzt das erste Jahr schon die Welt verändern können. Uns ist wichtig, dass man mal überhaupt nicht da anfangen können, ähm, dass man es positiv gestalten können, dass das Thema nicht eben als negativ rüberkommt und dass man uns weiterentwickeln können. Ich werde viel gefragt, ja, was, was könnte mir noch helfen, um das, um weiter zu, was könnte wir beitragen, um wieder zu in dem Thema? Mein Wunsch ist, Gebt uns Feedback dazu. Mhm. Gebt uns Feedback nach dem Turnier, was wir besser machen können. Oder gebt uns Feedback, was wir mit den Jugendlichen könnten thematisieren könnten. Auf einer positiven Art.
0: Mhm. Ah, spannend. Und das ist alles in den letzten drei Monaten. Also das ja. mit der Nachhaltigkeit, das ist sportlich sehr cool. <lacht> <lacht> ja, ich bin also sehr gespannt. Wie, wie stehen die eigentlich in Verbindung? Es gibt doch noch einen CS in Dorf. der ist zwei Wochen später oder zwei Wochen voran. Zwei Wochen, Wochen voran.
1: Genau. Also es sind zwei verschiedene Organisationen. Da bist du nicht dabei? Nein, da bin ich nicht dabei. Mhm. Aber der Matthias Lienhop, der bei uns im OK ist, er ist der Initiant von einem zwei sternen csi Sie haben ja auch noch ich glaube, vier Sterne Dressur, gerade eine Woche vor uns. Wir tun grundsätzlich die Infrastruktur, also wir zwei Geusmasters, die Infrastruktur vorne aufstellen. Mhm. Äh, wir tun sie dann gemeinsam nutzen und wir tun sie wieder abbrechen. Und das hat für uns natürlich grosse logistische und finanzielle Vorteile.
0: Mhm, ja, das war jetzt äh, einfach eine Interessensfrage, weil ich die Deckmutter hatte. Und ja. es ist ja, also ja, macht ja Sinn, dass, dass ihr auch ein bisschen zusammenspannet. Könntest du mir noch einmal die vier Punkte sagen, wo mhm. euch im Nachhaltigkeitskonzept von der Kultur?
1: Ja, wir haben Kultur, also wir haben Sozials,
0: mhm.
1: wir haben, Soziales, wir haben mhm. Ökonomie und Ökologie.
0: Okay. Und ich glaube, Kultur, Sozials hast du jetzt recht ausgeführt. Mhm. Und Finanzials und Ökonomie, kannst du auf das noch ein bisschen gehen?
1: Also Ökonomie, dort haben wir das Thema ja von der Organisation, von der Finanzen und dass wir die Jungen möchten nachnehmen möchten. Ja. Das ist nicht spektakulär, hm. aber ist natürlich überlebenswichtig. Wir haben gemerkt, gehabt, dass schon das Finden von Sponsoren ist etwas, was für Junge nicht ganz so einfach ist. Und das ist etwas, was wir auch, wenn wir die Organisation in die Hand für die Jungen geben, nicht ganz loslassen möchten oder auch nicht ganz loslassen sollten. Weil wir jetzigen OK-Mitglieder, die zwischen 540 und 550 sind, haben einfach durch unsere beruflichen Erfahrungen ein besseres Netzwerk. Und das fällt uns vielleicht auch leichter, um Leute anzusprechen für einen Sponsor, wie das für einen 25-Jährigen ist. Und dort möchte wir in Zukunft weiter zur Seite stehen und dort helfen mhm. und schauen, dass wirklich finanziert werden kann. Mhm. Dann kommt auch dazu, dass die meisten von uns sind Unternehmer, haben eigene Geschäfte oder sind zwischen Auch Gegengeschäft sind natürlich dort das Thema und das fällt uns auch leichter wie die Jugendlichen. Wir haben keinen Verein im Hintergrund, mhm. sondern wir haben quasi auch personell auf der grünen Wiese angefangen, und wir haben mit äh, Nicole Rötlisberger ganz gefunden, über ganz gefunden, was Social Media dort betreuen und alle unsere Helfer haben wir über Social Media akquirieren. Das ist übrigens hat auch noch der eine oder andere Job frei vor allem <lacht> unter der Woche von unserem Turnier, wo im August stattfindet dort, aber das hat mich sehr sehr gefreut wie viele Jugendliche, dass sich da das sind wirklich viele sind unter 30, äh, die sich gemolde haben. Oder über Leute, die schon mitgeholfen haben, sich melden Das können. Äh, es gibt eine sehr gute Stimmung, wenn du Freiwillige hast und nicht so gut du zur Arbeit musst verdunnen. Wir tun die mit äh, unserem Sponsor äh, ein bisschen entschädigen, mit Tommy Hilfiger, Catherine. Also all die Kleider, die man bei uns äh, dann anhat, während dem Turnier dürfen wir behalten. Das sind wirklich ganz tolle Sachen. Aber wir brauchen insgesamt über 100 Helfer über die äh, fünf Turniertage. Und wir haben, ich sage jetzt etwa 95 Prozent, haben wir zusammen, aber wir sind auch vor allem Hilfe.
0: <lacht> Auf was freust du dich am meisten?
1: Ja, das sind schon die Nationenpreise. Schon? Ja. ja. Also, letztes Jahr in, äh, im ersten Nationenpreis sind die Children, die sind unter 14, sind dritte geworden. Und da habe ich schon, schon gefunden, hatte, wow, sensationell, oder? Mhm. Die haben einen Dritten Rang. Und dann äh, am gleichen Tag noch die Junioren und das war wirklich eigentlich das Glück als Veranstalter vorhanden. <lacht> ja. Man muss das gesehen haben, dass man das äh, kann in den Wort fassen Ich habe einen Grossvater gesehen, der in die Tränen ausgebrochen ja. ist und seine ja. Tochter unter Arm gefallen ist, unter dem Rossau. Ja. Das ist so schön, oder? Ja. Am Schluss ist es ein Meter Meter Prüfung, wie viele andere auch. Aber es geht eben um mehr, weil man als Mannschaft zusammenkämpfen tut, eben weil man im internationalen Kontext äh, sich messen tut. Es ist eine Qualifikationsprüfung für den nations cup final das ist eigentlich der weltcup final Wahrscheinlich sportlich eine, wenn nicht die bedeutendste Prüfung über das ganze Jahr hinweg, wo die Ende September in in Pellbern stattfindet. Das also ja, also dafür muss man sich qualifizieren. Es sind einfach die Emotionen. Das ist das, was mir so also gefallen tut an dem Ganzen. <lacht>
0: ja, es ist, es tust aber schon recht. Es ist so ein bisschen auf diesen internationalen Geschichten, wo du auch wirklich, ich glaube, so das auch zusammen gibt dem noch so ein bisschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Weißt du, du bist halt, mit den Lastwagen bist du immer noch und so. Auf dem Turnierplatz bist du immer noch. Im Zelt bist du immer nahe. Ja. Kannst du überhaupt noch arbeiten, dein normaler <lacht> Moment?
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich, ich, habe das Glück, dass ich selbstständig bin. Oder vielleicht ja. ein Pech jetzt in diesem Kontext. <lacht> Es braucht mich wirklich, äh, es ist ein 20% Job über das ganze Jahr hinweg und es äh, ist nicht bei allen OK-Mittel OK das Gleiche und ich mache wahrscheinlich ein paar Chargen miteinander. Also ihr müsst nicht Angst haben, wenn, es, wenn ihr euch melden bei mir, dass ihr einen 20% Job bei euch eingeht mhm. dann noch unbezahlt oder noch spesen. Es spesen. Es macht sehr viel Freude und es ist ein grosses Hobby zusätzlich zum Sport. Es mhm. macht einfach wirklich viel Freude, weil er viel zurückkommt. Es ist etwas, im Vorfeld haben mir viele gesagt, ja, aber da sagt er dann keinen Dank dafür. Das stimmt nicht. Wir haben, letztes Jahr habe äh, ich Kärtchen bekommen für Jugendliche Ein Vater mhm. hat mal aus Norddeutschland eine Flasche Schnaps mitgebracht, hat sich bedankt, <lacht> dass wir etwas Neues machen dürfen. Es hat sehr viele Leute, gegeben, die auf mich zukommen sind und sich bedankt haben. Also ich habe schon viele so Sachen organisiert, jetzt vielleicht nicht in diesem Rahmen, aber so viel Dankbarkeit und Wertschätzung habe ich, glaube ich, noch nie überkommen.
0: Mega schön. Und
1: das ist wirklich schön, ja.
0: Könntest du dir auch vorstellen, das nicht nur in Dielsdorf zu machen? Also zum Beispiel in St. Gallen oder so, vielleicht noch <lacht> das Wochenende oder so?
1: Ja, jetzt nicht ein nachwuchs aber nicht. mir gefällt es natürlich schon, zum Turnier zu organisieren. Mhm. Auf der anderen Seite... Mein Netzwerk ist im Raum Zürich, Zürich-Ostschweiz. Mhm. Ich könnte jetzt nicht in Avange, und natürlich auch eine super Anlage, wäre für ein Turnier, sechs jetzt Nachwuchs, oder ein zwei oder dann drei Sterne. Ich könnte das dort nicht machen, weil mir das Netzwerk dort fehlen tut. Wenn ich das Sponsoring auch machen
0: muss. Mhm. Was ist so das nächste Abenteuer nach Zurich Youth Masters?
1: Boah. <lacht> <lacht> also, ich glaube, es ist Abenteuer genug, um wirklich das Turnier nachhaltig äh, zu sichern. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Oco und mit mir, wenn es das Turnier in fünf, sechs, sieben Jahren noch gibt. Und wir uns können zurücklehnen können und selber nicht mehr alles mehr machen dann haben wir, glaube schon einen Haufen Recht gemacht.
0: Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, das, das würde mich mega interessieren, ich würde mich so gerne dort Dinge einbringen wollen, wie kann man das am besten machen? <lacht>
1: meldet euch, meldet
0: euch oh, bei okay. mir. Also man kann unbedingt, unbedingt,
1: okay, äh, können, also einfach anschalten. Unbedingt, unbedingt, ähm, mich an auf dem Turnier, schreibt mich an, äh, auf irgendeinem Kanal, da findet er mich. Mir haben wirklich wahnsinnig Freude, man Leute haben, die von sich aus auf uns zukommen, weil erfahrungsgemäß sind das immer die Besten. Mhm. Also was man wir aktuell wirklich suchen ist, wir möchten einen stellvertretenden Chef Infrastruktur, also wir suchen jemanden, der aus dem Baugewerbe kommt. Das kann... Äh, ein Handwerker sein. Es kann aber auch ein Architekt sein. Dem seine Aufgabe wird sein, die ganzen, äh, Stallungen zu organisieren, Tribünen aufstellen. aufzustellen. Da ist ein Haufen Bauplanungen dahinter, bis hin zu der Entsorgung, wo wir wieder bei der Nachhaltigkeit sind. Das ist so etwas, wo wir, wo man jetzt als nächstes da möchten. Wir haben im Marketing, äh, haben wir noch ein Job frei, wo wir, am Schluss kann man uns ein Organigramm anschauen und eigentlich ja. steht jeder Job von uns Eltern zur Verfügung.
0: Ja. Okay, gut. Ja. Ihr es gehört. Meldet euch. Dann danke ich dir viel, viel mal für das Gespräch. Ist super spannend gewesen und ich wünsche euch ein super Turnier, auch mit der Nachhaltigkeitsstrategie. Und ähm, ja, das ja sehen wir uns ich kann mich zu
1: bedanken. Danke viel mal <lacht> Olga für das Gespräch.
0: Und meldet euch, falls ihr da, wenn ein Post übernehmt. Danke vielmals fürs zulassen und bis zum nächsten Mal.